0: O ano de 2023 começou agitado para os fundos imobiliários e os episódios recentes que eu vou te mostrar agora acendem uma luz de alerta para todo investidor de fundo imobiliário. Estamos com calotes nos imóveis locados para as lojas americanas, para Toque para as lojas Marisa, e eu vou falar cada um dos fundos imobiliários que foram atingidos por esses problemas. Também vou te mostrar o quanto que essas empresas estão devendo, o que, que os fundos imobiliários estão fazendo para tentar reverter essa situação. Enfim, a a gente vai fazer a análise completa aqui, mas antes vou te dar um recado rapidinho. Dias 4, 5 e 6 de abril, às 8 horas da noite, a gente vai ter a Semana da Liberdade Financeira acontecendo. Primeiro link aqui na descrição, ó, você vai botar o seu nome. Você vai botar o seu e-mail. Você vai estar participando do nosso evento 100% digital e 100% gratuito. Você clicando no primeiro link aqui embaixo vai abrir essa tela que aí você vai ver com calma tudo que a gente vai conversar, beleza? Vamos começar então o nosso bate-papo aqui de hoje. Eu vou trazer uma ordem cronológica dividido por temas aqui para ficar bem claro para você toda a questão. Olha só, finalzinho de janeiro a gente teve o um anúncio que o Max Retail MAXR11 anunciou... Que as lojas americanas não pagou aluguel de 514 mil reais e as lojas americanas são é responsável por 58% da receita mensal deste fundo imobiliário. Então, é uma exposição muito grande, e isso já impactou inclusive nos dividendos. Eu fiz aqui uma tabelinha para você mostrando o histórico, o quanto que ele costumava pagar por cota e o quanto foi o último pagamento de dividendos. Então, você vê ali outubro, novembro, dezembro, até janeiro, ficava sempre na casa de 65 centavos a 67 centavos por cota. E é o mais recente que foi pago dia 14 de fevereiro, foi 32. E o problema não se restringe apenas às lojas americanas. Especificamente falando das lojas americanas, os aluguéis de janeiro que venceram esse mês aqui, ó, já tiveram impactos em outros fundos imobiliários também. O Fundo Imobiliário VBI Logístico, que tem o ticker LVBI11, comunicou que as lojas americanas ainda não pagou o valor integral do aluguel do mês de janeiro e que já venceu esse mês tá, de fevereiro. Então, as lojas americanas têm impacto ali na casa de 7% das receitas deste fundo imobiliário logístico. E as lojas americanas também não pagaram o aluguel de janeiro que eles devem para o XPLog, o XPLG11. O impacto das americanas nas receitas do XPLG11 é de 6,5%. Nós falamos aqui de fundo imobiliário de varejo, né? nós falamos também de fundos imobiliários de galpões logísticos e agora a gente vai falar de fundos imobiliários de shopping centers que estão sendo alvo aí de problemas por conta de toda essa situação das lojas americanas. Aqui você vê que as americanas elas são alvo de uma ação de despejo do Tivoli Shopping, está correndo aí na terceira vara civil de Santa Bárbara do Oeste, que fica ali no interior de São Paulo. Mas o principal ponto aqui não é só esse caso específico, é que as lojas americanas têm 2 mil e 400 pontos de lojas físicas espalhadas em todo o Brasil. E ela ocupa espaços nobres em muitos shopping centers. Tenho certeza que na tua cidade ou próximo aonde você mora, tem um shopping center que dentro tem uma loja âncora das lojas americanas. E entre as maiores dívidas das lojas americanas, especificamente com os shopping centers, nós temos o Pantanal, 2,5 milhões de reais. Iguatemi 742 mil, Center Shopping Hill, 719 mil, Plaza Sul 582 mil e ABC 660 mil. Só especificamente no caso das lojas americanas são 22 fundos imobiliários impactados em maior grau ou em menor intensidade em cinco segmentos diferentes. O setor mais afetado entre todos foram os shopping centers, né? E o motivo é que eu comentei agora com você as lojas americanas sempre ocupam uma posição de a loja âncora desses shoppings, ou seja, ocupa mais de mil metros quadrados. E é claro, né? quanto maior a metragem dentro de um shopping, maior vai ser o valor do aluguel. E se ela não conseguir pagar aquele aluguel, maior será o tombo nas finanças daquele shopping. Outros segmentos que foram bastante afetados pelas americanas foram galpões logísticos, e imóveis de varejo, igual a gente comentou aqui. Eu vou até facilitar aqui a compreensão para você ver os números. Vou fazer uma listinha que mostra aqueles fundos que a galera mais costuma ter cotas, que são aqueles mais populares. O quanto que as americanas, especificamente está devendo para eles. Esse daqui é, é atualizado até o finalzinho do mês passado, né? quando finalizar fevereiro a gente pode fazer uma nova atualização. CSHG Logística ou HGLG11 5,4 milhões de reais. Vinci Shoppings Visc11, 4,2 milhões de reais. Red Brasil Shopping HGBS11, 1,5 milhões de reais. E aí nós temos o XP Log, a gente já comentou sobre ele agora há pouco, totalizando todas as dívidas até o final do mês passado, 850 mil e XP Malls, XP ML11, 670 mil. Não só apenas esses fundos imobiliários, como eu mencionei agora há pouco, nós temos uma lista de 22 fundos imobiliários que foram impactados, mas eu estou comentando aqueles que a galera costuma mais ter ali na sua carteira. A gente está tendo outras empresas apresentando problemas. Fundo imobiliário pede ação de despejo contra a Toque por calote no aluguel. O fundo imobiliário da Vinci Logística, o VILG11, entrou com uma ação de despejo por falta de pagamento no aluguel do galpão logístico que a ToxToque aluga no sul de Minas Gerais, na cidade de Extrema Este aluguel específico representa 14% das receitas do VILG11. A Toxtoc está devendo 21 milhões e milhões mil reais ao Fundo Imobiliário Vince Logística, o VILG11. É esse valor que está dentro do processo judicial de ação de despejo, que inclusive a Folha de São Paulo teve acesso e verificou esses números aí. E a Tokstok, ela entrou na justiça contra o Pátio Higienópolis. A galera de São Paulo conhece esse lugar aí. Shopping center localizado num bairro super nobre. Nessa ação, a ToxTox está contestando o valor cobrado pelo Pátio Higienópolis, referente ali aos valores de aluguel para renovar o contrato. E segundo as apurações da Folha de São Paulo, que teve acesso a esse processo judicial, o valor da causa... 2 milhões e 400 mil reais. Já falamos de Americanas, já falamos de Tok e agora nós vamos falar de outro problema que está tendo com as lojas Marisa. Elas, assim como a Tok e as lojas americanas, deram um calote em fundo imobiliário Fibrasil, Brasil Varejo BVAR11 comunicou que não recebeu o pagamento dos valores dos aluguéis referente a janeiro, que já venceram aí. No mês de fevereiro, as lojas marisas correspondem a 81% da receita. Ou seja, fundo imobiliário totalmente dependente das lojas Marisa. Olha o perigo da concentração aí. E nós tivemos também recentemente aqui comunicado do KNR 11 Esse aqui é super conhecido da Bolsa de Valores, um dos mais antigos que nós temos aí. Ele comunicou aos cotistas do fundo que não recebeu o aluguel devido pelas lojas Marisa referente ao mês de janeiro e também informaram o um mercado que 4% das receitas do KNRI são derivados aí do contrato de aluguel das lojas Marisa. Quais são as lições que nós podemos tirar de tudo isso que está acontecendo? Primeira lição, investir em fundos que têm poucos imóveis e são concentrados em poucos inquilinos, é muito arriscado. É, viu, igual eu te mostrei agora há pouco, tem fundos imobiliários que são totalmente independentes de um único inquilino. Tem outros casos que tem uma maior diversificação e a importância de um único inquilino acaba sendo reduzida. E isso acaba sendo muito bom para o investidor que investe nesses fundos mais pulverizados, porque quando acontece ali um calote, uma falta de pagamento e tal, isso afeta menos os seus rendimentos do que quando você compra um fundo imobiliário que é Totalmente dependente de um ou de dois inquilinos. A segunda lição é também a diversificação entre vários segmentos de fundos imobiliários diferentes. Escritórios, galpões logísticos, shopping centers, fiagros, fundos de infraestrutura, como a gente faz na nossa carteira do canal. Aqui você está vendo como é que a gente divide aí agro, escritório, infra, logístico, fundos de papéis imobiliários, fundos de shopping centers. Você percebe que a gente não tem nenhuma super exposição em nenhum segmento específico. Então, se der problema em algum ali, a gente tem outros para segurar a nossa carteira. E a terceira lição é não depender apenas do mercado brasileiro. Você viu que tudo isso que a gente conversou até agora está acontecendo no Brasil. E é por isso que é também fundamental você ter uma diversificação no exterior, investindo além das fronteiras brasileiras. Você veja que tudo que está acontecendo no Brasil não interfere nos nossos investimentos nos Estados Unidos. Aqui você está vendo, inclusive, nós temos posição em ações no exterior, nós temos posição em renda fixa no exterior e temos posição em fundos imobiliários, os REITs. Eu vou parar de investir em fundos imobiliários ou eu vou vender cotas de fundos imobiliários por conta de toda essa crise? Não. A resposta para ambas as perguntas é negativa. Vou continuar executando o nosso plano, o nosso projeto dos Robin Holders. Então, quando você soma todas as lições que eu comentei aqui com você, você vai conseguir manter o foco nas duas principais coisas que faz você investir o seu dinheiro no mercado financeiro, na Bolsa de Valores. Primeiro aqui, crescimento patrimonial. E segundo, crescimento da renda passiva. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.